0: Terceira Via, um programa feito pra gente que faz a diferença. Informação com independência e com o respeito ao ouvinte. Olá minha gente, estamos recebendo com muito prazer e muita honra mais uma vez aqui nos nossos estúdios a biomédica doutora em genética Alexandra Galvão. Vamos falar de um tema importantíssimo, que é tema de várias campanhas pelo mundo afora, onde muitos avanços já foram conquistados pela medicina. Vamos falar da síndrome de Down. Esse é o tema que a doutora Alexandra Galvão vai tratar com a gente hoje, sob o olhar, sob a ótica da genética. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Alexandra.
1: Boa tarde para todo mundo aí, né, Comunidade Vitória da Conquista e região, e também agora, né... É, com alcance mundial, onde você estiver, a gente está esclarecendo um pouco sobre esse tema.
0: Pois é, doutora Alexandra, nós temos é, avanços significativos no acompanhamento dos portadores dessa síndrome, muitos deles, inclusive, oriundos de pesquisas feitas... Na área que você limita, que milita, não é isso, doutora? <risos> da genética, né?
1: É. Bom, a síndrome de Down, né? O dia mundial da síndrome de Down está chegando, dia 21 de março. É, ela é o dia considerado aí pra gente refletir em relação a essa síndrome, que é a condição genética mais comum hoje, né, na nossa realidade. Então. É a alteração genética, digamos, que, é assim, que gera uma síndrome mais comum em nossa população, que é a síndrome de Down
0: é, O que é exatamente, em termos genéticos, que acontece na constituição genética do indivíduo para que a síndrome se manifeste?
1: Então, é, a gente está falando desse tema principalmente por conta da data, né? 21 do 3 é uma data bem simbólica, porque a gente considera né, a trissomia do cromossomo 21 como aí a alteração genética que vai dar toda essa sintomatologia característica da síndrome. Né? A, a gente evita falar que a síndrome é uma doença, porque ela é uma condição, então pessoas com, com portadoras da síndrome, elas podem ser completamente saudáveis, mas elas têm aquele fenótipo que a gente fala, que são as características físicas típicas, e logicamente ela tem é, alguns riscos maiores para algumas características, né, problemas cardíacos, envelhecimento precoce, inclusive, né, é, mais risco a alguns tipos de câncer, mas... É, elas podem ter uma, uma qualidade de vida muito boa. Tem várias pessoas com essa condição de síndrome que elas são independentes. Então aí a gente tem é, uma condição hoje melhor da, de tratamentos né, para fornecer uma qualidade de vida melhor, para corrigir algumas alterações, né, seja cardíaca, seja de voz, seja de desenvolvimento intelectual. Então, a gente tem uma série de especialistas que já são é, realmente focados naquele tipo de, de síndromes com essas alterações para que o paciente ele tenha um maior, melhor desenvolvimento.
0: Doutora Alessandra, a gente ouve muito falar do teste do pezinho como um, um marco né, na identificação dessa síndrome e talvez até de outras, mas é, já é possível... Por exemplo, dentro da barriga da mamãe, antes mesmo do teste do pezinho, se ter algum indicativo ou, ou alguma investigação, já pode identificá-la?
1: Na verdade, o teste de pezinho não é para identificar esse é tipo de síndrome. O teste pe... do pezinho ele investiga várias doenças, né? No no,
0: no espectro. Na da... nossa
1: realidade, a gente, a maioria são 11 tipo de investigação no teste do pezinho que não se, necessariamente precisa ser o sangue do pezinho. Às vezes a gente faz inclusive com outros exames por coleta da mãozinha, mas é uma coleta de sangue normal. Mas a gente pode coletar do pezinho e ele ficou tão conhecido. Ele é um teste de triagem pós-natal. Então vão ter várias doenças que podem ser genéticas ou metabólicas ali que a gente consegue identificar logo nesses primeiros momentos que se a criança tiver alguma alteração é, a gente consegue conduzir né, O tratamento para que ela não
0: Da maneira mais favorável possível isso
1: Inclusive a gente tem lá né No ProDNA Alguns outros painéis que são de investigação Realmente genética Que é o teste da bochechinha Que é um teste que é complementar o teste do pezinho Que a gente investiga mais de 300 Doenças de cunho genético Que tem tratamento neonatal né, Para que a gente Não para que essa criança não desenvolva os aspectos clínicos da doença. Mas ou, o diagnóstico mesmo de síndrome de Down, o, o clássico, é pelo cariótipo. Então a gente tem no cariótipo É um exame genético que ele vai identificar o que? Os chamados cromossomos. Ai, meu Deus, o que é isso? Quando é isso? <risos> Quando, é isso?
0: Quando é isso?
1: Então, todo mundo tem 46 cromossomos né, no padrão. Então, a mulher é 46 cromos. 23 pares, né? 23 pares um par do papai e um, um par da mamãe. Então, são mulher 46XX, homem 46XY, né? Que o Y vai determinar o sexo masculino e a ausência do Y. Então, 2X vai né, determinar o sexo feminino. Acontece que nesses pares, às vezes, acontece algum erro, né? E ao invés de vir um pacote de 23 cromossomos do pai ou 23 né cromossomos da mãe, vem um um a mais ali do cromossomo 21 e ao invés de 46 a pessoa fica com um a mais do cromossomo 21 então aí tem a trissomia aí a gente vai ter 47 xx ou xy mais um 21 então aí a gente coloca mais um 21 que é o a síndrome mais comum de acontecer quando isso acontece, né, do, de ter todos os sinais, já dá para verificar isso no ultrassom. no ultrassom. E aí, né, doutor Cadete, é, é. no acionar, já é muito... É, tem o olho muito a, aprimorado para verificar esses sinais. Ele já pede, já solicita, inclusive, às vezes, o cariótipo intraútero, né? Então, como você disse, dá pra fazer o diagnóstico intraútero.
0: É, uma vez feito o diagnóstico, que tipo de interferência se pode fazer para é, conduzir esse indivíduo pelo melhor caminho em qualidade de vida?
1: Então, para o diagnóstico de de didal, tem né, as alterações morfológicas do trassom, tem algumas alterações que podem aparecer em, em exames né, de, de bioquímica da mãe, alguns, né, alterações bioquímicas, que não necessariamente vai haver se tiver... A, a, a alteração, mas já está bem associado, e o cariótipo positivo para a trissomia do cromossomo 21. E aí a gente tem que investigar os pais também, né? dependendo da condição de, desse resultado do cariótipo, porque ele vai dar às vezes, que é um cromossomo 21, que está ali, que a gente chama a condição de de novo, o que, que é isso? É, ele apareceu assim aleatoriamente, não teve um fundo herdável. Então, isso está muito associado, exemplo, à a, a condição da mãe estar tá com a idade materna avançada. Então, isso é bem associado com a idade materna, mas também está associado com a idade paterna em algumas alterações genéticas, tá? Então, não é só a mãe. Que a, a, a idade né, dos pais vai, vai fazer com que haja mais alterações genéticas, é normal. Mas por
0: que a idade, doutora? O que é que acontece?
1: é O que acontece é das divisões celulares. Então, assim como quando a gente vai envelhecendo, as, no, as nossas células elas vão se dividindo o acúmulo dessas divisões vai acumulando também mutações. Nos, nos, nas, nos gametas, que é quem produz o óvulo e os espermatozoides, acontece a mesma coisa. Quanto mais velha a gente tá, mais nossas células sofreram divisões. Então, esse acúmulo de divisões vai acumulando também mutações e também erros na hora de dividir.
0: Um certo cansaço das células, né? É, Toda digamos hora. assim, Pô. já tá velho, né? tá é. um
1: pouquinho desgastado. <risos> Tô brincando, tá, gente? Mas é realmente, já tem associação porque a, a, a vai acumulando mutações e realmente vai acumulando erros na hora de divisão. E aí há um erro que a gente chama de erro de disjunção, não de junção, e às vezes ao invés de, né, dividir bonitinho nos pacotes, aí um pacote vai a mais, né, e deu erro ali, digamos, na entrega do correio genético, tá, é, pra vocês entenderem. Então é como se eu recebesse 23 pacotes, cada um de um, né, cromossomo da minha mãe. E a mesma coisa do meu pai. E
0: quando a e mãe tem a mais a... idade, essa chance dessa de troca tá de correspondência associado. é.
1: Aí ela se engana, em vez de te dar um, né? A, a biologia te dá dois cromossomos 21 da mãe Ou do pai Mas E aí isso... a gente precisa investigar no cariótipo Se isso realmente aconteceu né, Livremente Então eu tenho um a mais Ou se é, Ele está junto com outro cromossomo E aí a gente tem que fazer o aconselhamento Da família Porque às vezes o casal Ele tem ali alguma alteração genética Ou na mãe, ou no pai, ou nos dois que às vezes acontece de ter né, translocações, que as pessoas realmente não vão ter sintomas, mas quando gerarem filhos, os filhos sim, eles vão ser considerados não equilibrados ali geneticamente, em, em número cromossômico ou em o número de gene, gene, gene... Já
0: é o neto da pessoa, né? Isso porque o filho pode nascer assintomático e aí passar essa característica adiante.
1: É, pular uma geração, que é, você fala, né? É. A, a, a alteração foi é. em mim, aí o é. meu filho nasceu. Isso. E... Acontece de pular gerações, mas acontece de, às vezes, a mutação ser lá no, 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 no próprio tecido, do, do tecido do ovário ou, ou do tecido da gônada e vai alterar. Mas, é, via de regra, isso ocorre aleatoriamente na hora da divisão, não vem herdável. Né? Então aí o risco para se ter de novo é o mesmo risco da população em geral que salvo engano é 0.1%, 1%, né? Vai variar conforme essa expectativa. Agora, tem algumas pessoas que realmente ela vem consigo uma alteração que a gente chama de de translocação. E aí às vezes 100% dos filhos dela né? Vão ter, esse problema. ter essa síndrome E tem a característica bem determinada No cariótipo Então aí essa investigação é, Além né, do intraútero Pode ser importante Principalmente para a pessoa Se preparar né, na hora do parto Porque ninguém está preparado Para receber uma criança Especial né, Com condições necessárias De saúde, de acompanhamento Para o resto da vida
0: Quer dizer, dependendo do caso, examinando a mãe mesmo antes de engravidar, já é possível, então, o mãe e o pai, né? Saber se há essa predisposição, não é, doutora?
1: Sim, sim. Sim. Portanto, é, quando a gente investiga casos de infertilidade, exemplo, né, ou então de abortamento, de repetição, um dos primeiros exames que a gente né, tem que conduzir o paciente são, é o cariótipo, para evitar, né, a, que tenha crianças com alguma síndrome, ou saber o porquê daquele abortamento, se é realmente que, porque a tendência realmente é o aborto quando a criança tem alguma alteração genética, isso é bem comum, tá? Então, às vezes, esse abortamento de repetição é porque algum pai tem essa alteração genética e é preciso investigar. Agora... E também, né, para fazer o aconselhamento, e tem a alternativa de fazer a, a fertilização in vitro. né?
0: E saber, nesse caso, é isso que eu ia perguntar. Você pode controlar para que a síndrome não apareça com o monitoramento?
1: Isso, Se, dependendo do caso Que for conduzido né, Aí o médico vai conduzir todo o caso Especialista em fertilização in vitro Por isso que tem os testes né, Antes da, da fertilização Então ele precisa saber Todas as condições de saúde Para que né, tenha o mais garantido A gente nunca vai ter garantias Na biologia né? Na, na, na saúde nem né, na vida de ninguém Mas que a gente tenha Menor risco de que a criança Desenvolva Alguma síndrome ou algum problema genético. Então, realmente tem que investigar os pais. No caso de uma mamãe estar tá lá com o um filho e foi diagnosticado intraútero, então, às vezes a gente vai precisar pesquisar esse casal, porque se ele quiser, se eles quiserem ter novos filhos, para evitar algum tipo de novas síndromes na família, a gente tem que fazer o estudo familiar mesmo.
0: É acessível, doutor, esse exame ou, ou, ou é um exame ainda muito. É, digamos assim, restrito a determinadas pessoas que têm condições de fazer. O que é que, o, por exemplo, se pode conseguir gratuitamente o que é que não se pode?
1: Bom, é, no SUS, em relação a cariótipo, só alguns centros de referência vão fazer, né? Por é, indicação alguns alguns hospitais de clínicas que estão associadas a, a universidades que as universidades a gente tem que lembrar que são centros de pesquisa dentro da, da do brasil as universidades detêm mais de 90% dessa dessa margem aí responsável pela pela pesquisa científica e muitos dessa pesquisa é associado com o diagnóstico né então, é, a pessoa, por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, pelo SUS, não vai conseguir realizar essa coleta. Agora, se a pessoa tem plano de saúde né, com a indicação do geneticista, né, que no ProDNA, inclusive, a gente tem o nosso assessor médico geneticista que atende aqui em Conquista. Tá? Então, quem quiser, procura o ProDNA para verificar isso, doutor Diego Miguel, né, geneticista mestre na área, com residência na área e já tem mais de 10 anos de ambulatório atende né, como nosso assessor médico, ele é diretor médico do DNA de Salvador, então lá no ProDNA a gente faz essa assessoria também e quem precisar de consulta é agendamento, junto com a SONAR, né? ele atende junto com a SONAR e ele faz todo esse aconselhamento e ele faz a indicação né, do exame do cariótipo, se for o caso então, alguns planos de saúde com essa justificativa cobrem o exame, mas via particular esse exame varia aí de 400 e pouco, 300 e pouco, né? Vai variar o preço. Não é um exame tão extraordinariamente caro, é um valor acessível.
0: Que, num caso de necessidade, vale a pena o sacrifício. Agora, doutora, é esse dia que, anualmente, é dedicado a refletir sobre, sobre esse problema, né? que tipo de mobilização é feita? Como é que vocês se organizam em relação a isso? As entidades que cuidam também não é? da, da síndrome de Down? Quer dizer, é as pesquisas não param, né? Coisa nova vai aparecer, com certeza.
1: Sim, é... É uma, é uma condição, é né? uma síndrome, tem SID, né? tem registro bem, bem delimitado. E nós temos várias entidades, a mais conhecida delas é a PAI. Então, essa data realmente são as associações de pais elas costumam fazer né, movimentos, e nós da genética, genética médica, a gente também costuma né, levantar a bandeira da igualdade, porque são pessoas que devem ser incluídas dentro da sociedade, elas estão cada vez né, sendo mais capacitadas, entrando nas universidades, ficando mais independente, é uma questão realmente de saber aí é, o, os limites de cada um, né, a, a, tem pessoas que falam quais os graus da síndrome, não existe definição de graus, realmente tem pessoas que são mais afetadas, menos afetadas, tem pessoas que têm né, maiores riscos cardiovasculares, tem pessoas que têm maior comprometimento intelectual, tem pessoas que têm leve comprometimento, né, também tem aquelas pessoas que já foram é, que passaram por muitos profissionais e que eles são estimulados desde pequenininho né? então o estímulo é algo muito importante é, a não taxação de mongolóide, exemplo que é, é um termo é, que não deve ser é, utilizado, utilizado para ninguém né? é, não é aceitável então são pessoas com condição especial elas são especiais, né? Elas têm, a maioria são muito amorosos, é, eles podem ter algumas dificuldades, mas quem é que não tem? Todo mundo tem que ser respeitado nas suas limitações, mas eles são pessoas que devem ser agregados dentro da sociedade e ser vistos como pessoas normais.
0: Obrigado, doutora Alessandra, por mais essa participação aqui com a gente. Semana que
1: vem tem mais. Vem Deus.
0: Pois é, minha <risos> gente. Então, se você quiser seguir a doutora Alexandra Galvão nas redes sociais...
1: Então, meu Instagram é arroba doutora Alexandra Galvão. E eu queria deixar o convite para vocês do Pint of Science, que vai ser realizado aqui em Conquista, no Bar Cultura Bacana, a partir do dia 11 de maio, então vai ser 11, 12, 13, a gente falando de ciência num bar, então você que, né, que acha interessante essas conversas da área de saúde, de ciência, tecnologia, vão ter vários profissionais lá da área de ciências, conversando com vocês de forma mais clara possível, né? Então vocês estão convidados, é totalmente gratuito, apenas a consumação é que né, vai ser por conta de cada um.
0: Pois é, conversar sobre ciência é ótimo. Se for num bar, melhor ainda. Ah, útil um e o agradável. Um abraço. Esse foi menor. Ah, foi,
1: foi bacaninha.
0: Você acabou de ouvir. Terceira Via, um programa feito pra gente que faz a diferença. Informação com independência e com o respeito ao ouvinte.